0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Niemand hat die Absicht, eine Maus zu erwischen. The ladies not for turning. We must therefore act together as a united people.
1: Ich bin ein Violiner.
0: In eine Regierung von Angela Merkel werde ich nie ernten. And
1: say simply, very simply, with hope, good morning. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Politisiert, dem jungen Politik-Podcast mit meiner Mit-Podcasterin Samantha
0: und dem bezaubernden Leonard Wolf.
1: Auch heute haben wir wieder vier interessante Themen mitgebracht. Sam, worüber möchtest du denn als erstes sprechen?
0: Ja, ähm, bei dem kurzen Thema, also ähm, was gibt's aktuelles sozusagen, was gibt's es Neues, ähm, da rede ich darüber, dass ähm, Aldi nun auch den Verpackungsmüll reduzieren möchte und beleuchte dann so ein bisschen den Hintergrund. Genau, und dein erstes Thema?
1: Ich habe mal wieder einen ähm, Rat mitgebracht, nachdem ich ja vor ein paar Wochen über den Innovation Council gesprochen habe, möchte ich dieses Mal über ein, doch, ich glaube, ein etwas spannenderes äh, Gremium sprechen, den neu äh, konstituierten Digitalrat der Bundesregierung.
0: Mhm. Und ähm, ich werde dann beim... Hintergrundthema, was steckt dahinter, es äh, mir etwas leichter machen, äh, in dem Sinne, dass ich dieses Thema sowieso vorbereiten musste und dachte, das wäre doch auch gerade mal gut, äh, noch am Ende des, der Sommerpause sozusagen äh, nochmal darüber zu reden, über ein Thema, was gerade nicht so präsent ist und zwar unser Wahlrecht und äh, warum wir so einen großen Bundestag haben, ob man da was ändern müsste, sollte und wie das aussehen kann.
1: Auf jeden Fall auch ein spannendes Thema, mit dem wir uns ja auch damals schon zu Politikwissenschaftsleistungskurszeiten mal beschäftigt haben. Aber ich bin mir sicher, ich habe da den Großteil schon wieder vergessen. Deshalb bin ich sehr gespannt darauf. Und ich spreche etwas ausführlicher über Hans-Georg Maaßen, den aktuellen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der ähm, aufgrund verschiedener ähm, Angelegenheiten, Angelegenheiten äh, gerade doch immer wieder heftigst in der Kritik steht
0: bin ich auch schon gespannt drauf.
1: Genau. Dann, äh, Sam, würde ich sagen, kannst du loslegen mit deinem ersten Thema.
0: Ja, äh, bevor ich loslege, fällt mir gerade ein, äh, wir hatten ja letztes Mal über die Hilfen gesprochen, die ähm, die Landwirte erhalten oder vielleicht Stimmt. nicht erhalten. Da ist jetzt eine Entscheidung gefallen und zwar, dass es eben ähm, Hilfen geben soll, die fallen aber wesentlich geringer aus. Und ähm, werden dann sozusagen jeweils einmal vom Bund und einmal von den Ländern bezahlt. Also ähnlich wie beim letzten Fall 2003, aber halt ähm, im Vergleich zu 2003 höher und im Vergleich zu dem, was der Bauernverband gefordert hat, niedriger. Das ist die Kompromisslösung, die man gefunden hat. Als kleines Update jetzt noch äh, von der letzten Folge. Und dann kann ich auch äh, anfangen mit dem Thema äh, Plastikmüll, speziell in Deutschland. Und zwar geht es darum... Ähm, dass Aldi angekündigt hat, äh, bis zum Jahr 2025 die Verpackungsmenge bei seinen Eigenmarken ähm, und bei diesen Produkten um 30% zu senken. Ähm, dabei haben sie darüber hinaus angekündigt, dass Produkte, wo es eben nicht möglich ist, Verpackung wegzulassen ähm, oder schwierig ist, sie zu vermeiden, die zumindest bis 2022 Recyclingfähig machen wollen, und ähm, damit reihen sie sich eben eine in andere Bestrebungen, die zum Beispiel auch Lidl hatte, die gesagt haben, dass sie bis 2025, äh, 2025 ähm, den Verpackungsmüll um 20% reduzieren wollen, beziehungsweise auch auf dünnere Verpackungen setzen und ähm, Einweg-Plastikartikel ähm, bis Ende 2019 eben aus dem Sortiment nehmen wollen, also zum Beispiel Plastikbesteck oder auch ähm, Trinkhalm oder sonstiges. Und auch Edeka hat beispielsweise ein Pilotprojekt in Schleswig-Holstein, in einem kleinen Ort dort, ähm, wo eben die Möglichkeit, Kunden, wo Kunden die Möglichkeit gegeben wird, Fleisch- und ähm, Wurstartikel mit einer Mehrwegdose zu kaufen, statt sie extra verpacken zu lassen. Und ähm, es gibt auch ähm, Erhebungen, in denen äh, gesagt wird, dass 80 Prozent der Befragten zum Beispiel auch sagen, dass sie eine extra Verpackung bei äh, Obst und Gemüse für überflüssig halten und ähm, das Thema ist darum wichtig, weil äh, Deutschland immer noch ein der Länder im europäischen Vergleich ist, die mit am meisten Verpackungsmüll produzieren. Also im Jahr 2016 hat das Umweltbundesamt gesagt, dass rund 220,5 Kilogramm Verpackungsmüll äh, pro Kopf in Deutschland anfallen, was in Europa ein Höchstwert ist. Äh, bei unserer Recyclingquote sind wir ähm, bei 50 knapp 50 Prozent. So knapp die Hälfte des anfallenden Abfalls wird wiederverwertet. Ähm, Im im EU-Schnitt sind es nur 40 Prozent. Ähm, trotzdem ist es aber erstmal wichtig, den Plastikabfall eben auch stark zu reduzieren. Im Vergleich zum Beispiel mit Ländern wie Österreich oder Dänemark, die eben eine ähnliche Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung haben, ist der Verpackungsmittel trotzdem wesentlich geringer. Also es zeigt eben auch, es geht, das zu reduzieren. Und da sind natürlich auch die Einzelnen gefragt. Ich meine jetzt der, dass sich ja, ähm, Discounterketten oder eben auch ähm, Supermarktketten jetzt ähm, in die Öffentlichkeit stellen. Das ist sicherlich auch eine Imagekampagne. Ich meine, es betrifft ja diese Reduzierung des Verpackungsmülls, betrifft ja leider nur die Eigenmarken, auf die sie einen Einfluss haben. Ähm, trotzdem ist es gut, dass es gemacht wird. Es ähm, wirft auch Aufmerksamkeit darauf, denn im Endeffekt sind es dann, wie so oft, natürlich auch die Verbraucher, die sagen müssen, dass sie äh, auch beim Kauf darauf achten, Produkte eben ähm, zu kaufen, die in weniger, oder mit weniger Verpackung auskommen, beziehungsweise auch Projekte unterstützen, die eben versuchen, das äh, möglichst zu reduzieren. Also es gibt ja auch Läden, wo man selbst mit seinen, ähm, ja, mit seinen Glasbehältern hingehen kann und sich das was abfüllen lassen. Äh, natürlich sehr vereinzelt und es ist natürlich auch unpraktisch, wenn man sich überlegt, äh, dass man nach der Arbeit gehen ja viele einkaufen. Mhm. Aber das sind solche Projekte, die prinzipiell natürlich total unterstützenswert sind und äh, einen, Thema, also einen Fokus auf das Thema legen und ähm, die Aufmerksamkeit darauf werfen und ähm, das ist halt darum auch so ein, also wichtig gerade. Wir haben ja auch ähm, zurzeit die Diskussion darum äh, um die Ozeane und um die Reinigung der Ozeane, denn jedes Jahr gelangen laut ähm, Ocean Care rund neun Millionen Tonnen Kunststoffabfälle in die Ozeane. Und das ist natürlich schon was super, also was sehr Bedenkliches, weil wir eben noch keine zufriedenstellende Antwort darauf gefunden haben, wie man damit umgehen will, wie man das reinigen kann. Es gibt jetzt einige Pilotprojekte, aber genau, ich dachte halt, ich nehme diese Ankündigung eben mal zum Anlass, ein bisschen darüber zu sprechen und auch mir selbst vorzunehmen, eben auf to becher zu verzichten, ähm, Beutel dabei zu haben und äh, Gemüse und Obst zum Beispiel nicht in extra Verpackungen zu holen. Aber äh, da kann jeder sich wohl so eine kleine Aufgabe für sich selber suchen, würde ich behaupten.
1: Auf jeden Fall. Äh, glücklicherweise bin ich äh, nicht wirklich Kaffeetrinker und dementsprechend auch unterwegs, selten jemand, der sich mal irgendwie einen Kaffeebecher äh, to go holt oder so. Aber äh, trotzdem fand mir ähm, jetzt wo du oder von erzählst natürlich auch einige. Punkte ein, wo auch, glaube ich, noch ähm, ich Verpackungen einsparen könnte.
0: Ja, ja, das mit dem To-Go-Becher bin ich zum Glück jetzt auch nicht so diejenige, der super jeden Tag irgendwie äh, sich da einen Becher holt. Ähm, aber ist natürlich immer noch ein großes Thema, allein wenn man früher in der Bahn sieht, wie viele wirklich äh, sich also solche Pappbecher haben. Total. Und ähm, es gibt ja jetzt auch gerade, wegen, weil ich die Plastiktüten ja auch angesprochen habe, ähm, Plastik, das als Biotüten irgendwie gezeichnet äh, oder gekennzeichnet worden ist. Ähm, aber auch das bedeutet nicht, dass die alle recyclingfähig sind. Also da gibt es auch verschiedene Klassifikationen und nur weil es draufsteht, heißt es noch nicht, dass es darum nachhaltiger ist. Also äh, auch da muss man vorsichtig sein. Am besten, wenn man mal die den Beutel vergessen hat, dann besser noch eine Papiertüte holen als, äh, als eine Plastiktüte.
1: Das stimmt, das führt leider bei mir immer dazu, dass ich äh, schön äh, die Papiertüten kaufe, aber halt leider jedes Mal, weil ich äh, vergesse, die alten Papiertüten einzustecken. Also ein
0: Stoffbeutel da. einstecken, der passt besser in die Tasche.
1: Ja, ich, äh, ich kann mir das ja bis zur nächsten Folge einmal vornehmen äh, und dann kann ich äh, berichten, ob ich es geschafft habe, ein... Stoffbeutel dauerhaft in meinem Rucksack aufzubewahren.
0: Ich muss dir einfach einen wirklich tollen Stoffbeutel machen und dann hast du gar keine andere Wahl. Ja,
1: das ist, äh, la lass uns darüber in der nächsten oder übernächsten <lacht> äh, Folge äh, noch einmal diskutieren und dann ähm, werden wir berichten, zu was für ein Ergebnis wir gekommen sind. Sehr gut. Genau, dann kann ich auch tatsächlich mit meinem Thema weitermachen und zwar der Digitalrat äh, wurde einberufen das Spannende beim Digitalrat, tatsächlich im Vergleich zum, oder im Gegensatz zum Innovation Council, über den ich ja vor ein paar Folgen schon gesprochen hatte, ist, dass er ähm, tatsächlich etwas, naja, weniger nur die Wirtschaft äh, betrifft. Wir haben das ja beim, beim Innovation Council ein wenig ähm, kritisiert, dass da tatsächlich nur Vertreterinnen und Vertreter der äh, Wirtschaft zusammenkommen und äh, sich, mit den Innovationsfragen der Digitalisierung ähm, beschäftigen. Das ist beim Digitalrat naja, also zumindest nicht genauso schlecht. Ähm, der Digitalrat ist aber tatsächlich im Gegensatz zum Innovation Council auch ein ähm, tatsächlich ein, ein Gremium oder ein Rat, der bereits im Koalitionsvertrag äh, zwischen SPD und CDU/CSU äh, verankert wurde und äh, nun ist es so, dass die Bundeskanzlerin in ihrem Videopodcast verkündete, wir haben äh, den Digitalrat und die Zusammensetzung, Zusammensetzung ist, also um es kurz zu machen, ich würde sagen, mir fehlt wieder so ein bisschen äh, die Gesellschaft und die Zivilgesellschaft drin, trotzdem sind, glaube ich, ein paar ganz äh, intelligente Menschen mit dabei. Wir haben... Ähm, Chris Boos, der äh, als so ein bisschen in den deutschen Medien als äh, deutscher KI-Pionier beschrieben wird. Wir haben äh, eine Schweizer, äh, einen Schweizer Juraprofessor, der ähm, genau, an Harvard unterrichtet, Professor Dr. Boris Gasser. Wir haben mit äh, Stephanie Kaiser eine studierte Geisteswissenschaftlerin, die jetzt Geschäftsführerin äh, eines start im Gesundheitsbereich ist. Ähm, wir haben einen Mediziner und Gründer und aber auch wieder startup ähm, geschäftsführer oder äh, zumindest äh, startup ähm, im, im Start-up-Bereich aktiven Menschen. Ähm, und so geht die Liste tatsächlich weiter. Ähm, es ist also tatsächlich wieder relativ viel Wirtschaft, aber, und das ist ganz interessant, auch ein paar Menschen, die so einen, ähm, ich würde sagen, juristischen Background haben oder tatsächlich auch einen, einen Forschungs-Background am interessantesten finde ich da noch äh, Professor Dr. Beth Simone Novak, die in den Vereinigten Staaten ähm, aktiv war, unter anderem als die Chefin von Barack Obamas Open Government Initiative und ähm, tatsächlich quasi aus dem Bereich transparentes Regierungshandeln stammt. So, das ist ähm, ein, ein Thema, das mir ja auch sehr nahe liegt ähm, und damit ist sie aber tatsächlich auch, würde ich sagen, die einzige aus diesem Bereich, die jetzt in diesem Digitalrat vertreten ist und ansonsten fehlt mir auch hier wieder so ein bisschen ähm, die, die Zivilgesellschaft, auch wenn man, wie gesagt, sagen muss, es ist nicht ganz so schlimm wie der Innovation Council. Ähm, wenn man sich aber mal anschaut, was denn so die Themen sind, äh, mit denen sich die, äh, dieser Rat, der aus ähm, vier Frauen und sechs Männern äh, besteht und unter anderem von Dr. Katrin Suder äh, geleitet werden soll, die von 2014 bis 2018 Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium war, ähm, dann sind das Themen wie die Zukunft der Arbeitswelt, Umgang mit Daten, ähm, die Gründerszene und neue Partizipationsmöglichkeiten und also... Querschnittsthema oder irgendwie so als äh, das, was über allem steht, noch so ein bisschen die Frage, wie sich Digitalisierung auf Kultur und Gesellschaft ähm, auswirken wird. Weshalb man sich mit der Frage Digitalisierungsfolgen in der Gesellschaft beschäftigt und dann niemanden wirklich aus der Gesellschaft dabei hat, kann man sich jetzt auch wieder fragen, aber zumindest sind das so ein bisschen die Themen, die da behandelt werden sollen. Der Digitalrat wird zweimal im Jahr sich zusammenfinden und zwischendurch noch ähm, in quasi Arbeitsgruppentagen. Ähm, insgesamt bleibt da also auch so ein bisschen die Frage, was für Auswirkungen wird das tatsächlich haben. Ich glaube, das wird auch so ein bisschen stehen und fallen damit, wie sehr tatsächlich die Bundeskanzlerin oder aber auch die anderen Bundesministerien ähm, da auf diesen Digitalrat hören werden. Ähm, ich glaube, das heißt, wir können da auch so ein bisschen gespannt sein, wie es wird. Und es ist nicht so schlimm wie der Innovation Council, aber naja nach 13 Jahren, die jetzt Frau Merkel, Bundeskanzlerin ist, sich jetzt endlich mal mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. Ja,
0: ja aber halt ich machen. muss auch sagen, also das ist ja so dass was damit erreicht werden soll. Wir widmen uns dem Thema, indem wir jetzt so einen Rat hier haben und der kümmert sich jetzt darum. Es hat für mich auch wieder was sehr, ja, wir kleben jetzt hier ein Pflaster auf die Wunde und damit ist das Thema gegessen und da trifft sich der Rat zweimal im Jahr, der arbeitet Vorschläge und wir können uns wieder um andere Themen kümmern. Dabei ist es ja eigentlich eine Frage, die ähm, ja nach wie vor äh, super aktuell ist und dringend, weil eigentlich auch gerade, man merkt es ja immer wieder, wenn es dann um rechtliche Fragen gibt oder so, wie viel dann noch ungeklärt ist, auch in dem Bereich. Und ähm, dass das jetzt hier halt so, es ist ausgelagert, so, wir haben jetzt einen Rat gegründet, der sich zweimal mehr trifft und damit ist das Thema erstmal erledigt, der kann sich jetzt darum kümmern dass man auch so ein bisschen die Verantwortung versucht ab, abzuschieben und erstmal die Öffentlichkeit damit äh, ja, zu befriedigen und ähm, dass sie es mal ein bisschen Ruhe wieder gibt so. total
1: also und du kriegst natürlich nicht die äh, also eine, eine Koordination auch irgendwie von all dem was ähm, politisch im Bereich Digitalisierung geschehen muss ja nicht durch einen ehrenamtlich arbeitenden Rat hin so das heißt, es wird daran sein, irgendwie vielleicht, dass dieser Rat im Idealfall schlaue und äh, gute Forderungen aufstellt, die dann halt auch natürlich noch politisch umgesetzt werden müssen. Und das wird dann, ja, ähm, also wir haben natürlich Dorothy Bär als äh, Staatsministerin äh, für Digitalisierung, aber das ist halt auch, ähm, ja, ich glaube tatsächlich auch hier wird wieder das Problem sein, dass es nicht eine große koordinierende Stelle für das Thema Digitalisierung äh, in den äh, quasi in der Bundespolitik gibt ähm, oder eben in den äh, Ministerien. Und ich bin, auch wenn man viel äh, Kritik an der Idee äußern kann, ein, ein ähm, Bundesministerium für Digitalisierung irgendwie einzurichten, ähm, weil das garantiert auch nicht die Lösung für alles ist, aber ich halte das grundsätzlich doch immer noch für etwas, was nötig ist ähm, und da reicht halt nicht nur eine, eine äh, Staatsministerin. Absolut. Genau, aber das war wieder mal unser kleiner kurzer Rund, so ein bisschen über die versäumte Digitalisierung in der Bundespolitik. Und äh, damit kommen wir dann jetzt aber tatsächlich auch zu unseren großen Themen.
0: Ja, ob das so aufbauend ist, weiß ich nun auch nicht und ähm, sicherlich einige von euch sagen auch, ach, da kann ich ja jetzt mal kurz abschalten, weil ich mich damit schon ein bisschen besser auskenne, ist auch gar kein Problem, aber vielleicht sind ja doch so ein äh, paar neue Sachen dabei, gerade wenn es dann um die Diskussion darum geht, äh, wie man es verändern kann. Bevor ich aber zur Diskussion komme, äh, nun wirklich noch mal ein paar Worte dazu für all diejenigen, die sich noch nicht eingehend damit, damit befasst haben, also prinzipiell, ähm, hat man ja in Deutschland bei der Bundestagswahl zwei Stimmen zu vergeben: die Erststimme, mit der man einen Kandidaten wählt, und die Zweitstimme, mit der man sozusagen eine Partei wählt. Ähm, laut Grundgesetz hat ähm, der Bundestag eine Größe von 598 Mandaten oder Abgeordneten, und die werden aufgeteilt in 299 direkt gewählte Kandidaten und 299 die dann ähm, über den Parteiproports, also über die Zweitstimmen sozusagen, gewählt werden. Ähm, das klingt so erstmal ziemlich einfach, in der Realität sieht es aber nicht so einfach aus. Äh, das sieht man auch daran, dass wir eben aktuell einen so großen Bundestag haben wie noch nie, mit 709 Abgeordneten, was ja deutlich über dieser eigentlichen äh, knapp 600 äh, Personen festgelegten Grenze ist. Und äh, wie sowas zustande kommt, äh, erklärt sich, wenn man sich überlegt, wie dann, das Prinzip, also wie es berechnet wird, denn prinzipiell werden diese 598 Direktmandate erstmal auf die Länder aufgeteilt nach der Bevölkerungszahl, sodass man den Grundsatz beibehält, dass für jedes Mandat gleich viele Stimmen benutzt werden oder gebraucht werden. Und diese Ländersitzkontingente werden dann, wenn das Wahlergebnis, also nach der Wahl sozusagen, auf die Parteien verteilt, entsprechend der Anteile der Zweitstimmen, die sie haben, und ähm, dabei muss man aber beachten, dass es passieren kann, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was ihnen an Direktmandaten zusteht und das, was sie über die Zweitstimme be äh, bekommen. Also äh, zum Beispiel die CSU hat, auch, ha hat es häufig so, dass sie alle Direktmandate in Bayern gewinnen, das sind 46, äh, sie aber über die Zweitstimme zum Beispiel weniger, äh, also dass ihnen dadurch weniger Plätze eigentlich zustehen und darum eben alles, äh, also erstmal Überhangsmandate gegeben werden müssen, ähm, wodurch dann die CSU mehr Sitze hat, als ursprünglich durch das Zweitstimmergebnis ihnen zusteht. Um das auszugleichen, gibt es seit 2013 ähm, Ausgleichsmandate, sodass der Proports dann wieder stimmt. Ähm, das klingt jetzt erstmal gar nicht so kompliziert. Was es aber kompliziert macht, ist äh, das Fairnessprinzip zwischen den Ländern. Also man hat ja Länderlisten, und ähm, auch die vorher zugeteilten Verteilungen, äh, welches Land wie viele Sitze hat, eben nach Bevölkerungszahl, dass das Prinzip eingehalten wird, äh, sorgt eben dafür, dass die Zahl sich dann auch deutlich erhöhen kann. Ähm, das Verfahren, nach dem das Ganze berechnet wird, will ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Das nennt sich das saint lagu prinzip Ich hoffe, ich habe es halbwegs korrekt ausgesprochen. Ähm, und man sagt auch, dass nur eine Handvoll von Leuten überhaupt... Äh, ganz genau wissen, wie sich dieses berechnet, darum möchte ich das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Was allerdings noch ein paar Besonderheiten sind, äh, bei uns im Wahlsystem ist der Einzug einer Partei, ab wann ist man überhaupt im Bundestag vertreten, nämlich die bekannte 5%-Hürde, die es da zu überwinden gibt. Ähm, also prinzipiell gibt es die 5%-Hürde oder eine Partei hat drei Direktmandate errungen, ähm, es ist insofern schwierig. Meistens werden die Direktmandate von der CDU, CSU und der SPD-Fraktion ähm, oder eben Partei äh, errungen. In der vergangenen Wahlperiode gab es auch noch einen Wahlkreis, der von den Grünen errungen wurde, der ehemalige von Ströbele, der schon sehr lange in der Hand der Grünen ist, also hier in Berlin von Design Kreuzberg, ähm, relativ knapp. Und äh, es gab auch fünf Direktmandate bei der linken Fraktion. Sonst äh, haben aber kleinere Parteien eigentlich selten eine Chance. Ich glaube, die AfD hat auch Ektmandat errungen. Ähm, genau. Darum entstehen halt diese Verzerrungseffekte auch häufig, wenn größere Parteien eben ähm, relativ viele Direktmandate gewinnen und relativ wenig Zweitstimmenanteil. Also es gibt eine Faustregel. Jetzt komme ich doch noch mal auf die Ergänzung, bevor ich die 5 hürde anspreche. Ähm, es gibt eine Faustregel, dass wenn der Anteil der Direktmandate, die in einem betreffenden Bundesland errungen worden sind, mehr als doppelt so hoch sind wie der Anteil der Zweitstimmen, dann kriegt diese Partei Überhangsmandate. Wie gesagt, das klingt alles erstmal ein bisschen kompliziert. Prinzipiell ist wichtig, dass jeder weiß bei der Wahl, mit der Erststimme wähle ich einen Kandidaten und mit der Zweitstimme wähle ich dann eine Partei. Was die 5%-Hürde angeht, haben wir eben einen gewissen ja, der auch dadurch eintritt. Also entweder kommt eine Partei in den Bundestag, wenn 5% erreicht worden sind oder drei Direktmandate. Oder, und das wissen die wenigsten, ähm, es eine Partei, also eine Minderheitenpartei ist, also von einer anerkannten Minderheit in Deutschland. Wir hatten den Fall jetzt auch in der äh, vergangenen Zeit nicht. Darum ist es immer so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber prinzipiell ist es möglich. Und warum es dadurch zu einem Verzer oder verzerrenden Effekt kommt, kann man am besten am Beispiel 2013 sehen. Da waren ja nur vier Parteien äh, im Bundestag vertreten. Die CDU, CSU, SPD, ähm, die Linke und die Grünen. Auch von der Größe her in der Reihenfolge. Und äh, ganze 15,7 Prozent der restlichen Stimmen wurden halt nicht berücksichtigt in diesem Bundestag. Also die FDP und die AfD ist damals relativ knapp unter ähm, 5 Prozent oder relativ knapp auf die 4, ich glaube einmal 6 und einmal 8 Prozent gekommen, wodurch eben dieser große Anteil ist an Stimmen, die nicht abgebildet sind und der Bundestag auch politisch gesehen wesentlich linker ausgerichtet war als eigentlich das Wahlverhalten. Und diejenigen, die im Bundestag saßen, eben wenn man sich jetzt noch die ähm, Wahlbeteiligung auch anschaut, eigentlich nur 60 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung abgedeckt haben. Wo man sich ja schon fragen kann, ob das äh, ja demokratisch auch Sinn ergibt, dass man sagt, man hat hier ähm, diesen verzerrenden Effekt und äh, lässt einfach viele Stimmen außen vor, weil man ja auch nicht den Effekt abschätzen darf, dass viele Leute ja auch kleine Parteien nicht wählen, weil sie eben sagen, die kommen sowieso nicht ins Parlament, dann wähle ich lieber eine Partei, wo ich weiß, die kommt ins Parlament, also sozusagen, dass sie ihre Stimme nicht verschenken wollen, um es mal so zu sagen. Da gibt es auch Vorschläge zum Beispiel mit einer Eventualstimme, dass man eine Partei wählt und wenn sie nicht reinkommt, dann eine Eventualstimme abgeben kann, mhm. äh, finde ich ein bisschen schwieriger als Konzept. Ähm und ursprünglich das verfassungsgebende Gremium, also der Paläntarische Rat, der sich ähm, an der Grundgesetzkonzeption sozusagen, also der daran mitgewirkt hat oder das Grundgesetz verfasst hat, der war auch ursprünglich gegen eine Sperrklausel. Also bei den ersten Wahlen gab es die eben nicht und erst auf Bestreben der Länder hin wurde die dann eingeführt. Damals war eben auch das Argument, man wollte ähm, Zustände wie in der Weyramar Republik verhindern, also ein sehr zersplittertes System, wobei man sich heute eben schon fragen kann, ist unsere Demokratie nicht eigentlich gefestigt genug, um äh, eben das auch auszuhalten, wenn kleinere Parteien reinkommen würden, wobei es natürlich auch eine natürliche Sperrwirkung gibt, indem man ja so und so viele Stimmen braucht, um überhaupt einen Sitz zu erringen, also mhm. rein rechnerisch. Und ähm, auch das Urteil, die, also die, die fand ich eigentlich auch ganz, ähm, ja, spannend dazu, das Urteil zur NPD vom Bundesverfassungsgericht sagt ja, also spricht ja eigentlich auch für ein ähm, eine starke Demokratie, weil es wurde ja so geurteilt, dass sie schon demokratiefeindlich sind oder eine Partei, die äh, ja auch Interessen gegen das Grundgesetz vertritt, aber dennoch nicht gefährlich für die Demokratie und dementsprechend wurde die Partei ja auch nicht verboten und das spricht ja eher dafür, dass wir eine starke Demo also ein starkes demokratisches System in Deutschland haben, das durchaus diese ähm, ja, das Wegfallen der Sperrklausel auch verkraften würde, ohne dass es dann äh, handlungsunfähig äh, gemacht werden würde und ähm, es gibt auch andere Vorschläge, sie zum Beispiel erstmal abzusenken auf 3%, wie ursprünglich mal bei der Europawahl, oder eben auf 0,5%, das äh, ist die Grenze, ab der Parteien eben finanziert werden. Ähm, genau, so eine Vorschläge gibt es da eben auch, was oft als, als Gegenargument kommt, ist, dass sollte es sich doch als Problem darstellen, ist natürlich schwierig, die wieder einzuführen, weil es schwierig ist, dann eine Zweidrittelmehrheit äh, zu erringen mit den kleinen Parteien, die im Parlament sind. Aber es ist natürlich doch etwas, wo man sagen kann, äh, ja, es macht es eigentlich undemokratischer, das System, in dem Sinne, dass eben nicht jede Stimme äh, abgebildet werden kann. Genau, und ähm, zu der großen Anzahl äh, an Mitgliedern im Bundestag gab es auch Vorschläge von unserem ehemaligen Bundestagspräsidenten Herr Lammert, und ähm, er hat vorgeschlagen, die Gesamtzahl der Abgeordneten zu deckeln auf 630. Das sind 5% mehr als im Grundgesetz vorgesehen und entspricht auch ungefähr der Größe ähm, von 2013. Ähm, dadurch nimmt er vielleicht regionale Unterschiede in Kauf und auch, dass Überhangsmandate nicht vollständig ausgeglichen werden können. Also er sagt eben diesen Effizienzfaktor, dass die Verzerrung eben so minimal ist, dass die Kosteneinsparung gerechtfertigt wäre. Ähm, gleichzeitig möchte er Direktmandate, also in seinem Vorschlag, der ja nicht durchgekommen ist, ähm, wollte er die Anzahl der Direktmandate reduzieren. Ähm, da gibt es unterschiedliche Vorschläge auf ein Drittel oder auf die Hälfte, mh, wodurch es eben doch seltener zu, diesem, zu dem Fall der Überhangsmandate kommt. Mhm. Also es auch eine natürliche Reduktion wäre. Und da kann man sich jetzt schon fragen, ja, ist es nicht äh, schlechter, wenn die Leute dann noch weiter wechseln und noch weniger Ansprechpartner haben? Aber es ist aktuell schon so, dass jeder, ähm, jeder Wahlkreis eigentlich durch zwei Abgeordnete im Bundestag abgedeckt ist, weil ja auch Abgeordnete, die nicht gewählt worden sind, teilweise trotzdem im Bundestag sitzen, weil sie über die Landesliste, dann mhm. also über die Zweitstimme sozusagen rein, also Mitglied des Parlaments geworden sind. Ähm, und darum gibt es dort auch noch Vorschläge sozusagen, die Anzahl zu verkleinern und dementsprechend den Wahlkreis zu vergrößern. Okay. Und ähm, der letzte Vorschlag wäre eben, die Legislaturperiode auf fünf Jahre zu erhöhen. Also ähnlich wie in den meisten Bundesländern außer Bremen. Ähm, die auch auszuweiten, um so eben auch längerfristige Politik zu machen. Wo ich es schon wieder schwierig finde, aus alle vier Jahre mal ein Kreuz setzen mit alle fünf Jahre, äh, Also was so diesen partizipatorischen Ansatz angeht, äh, mhm. wenn es um Demokratie geht. Aber das waren erstmal so die Vorschläge, die von seiner Seite kam. und äh, ich dachte, das wäre auch sicherlich mal interessant, hier zu diskutieren. Also, was hältst du denn von den Sachen? Ich habe jetzt schon ein bisschen, ich habe schon einiges an Zeit verbraten <lacht> von so einem Podcast, aber...
1: Ähm, ich bin tatsächlich mental sehr hängen geblieben bei der Eventualstimme. Ich finde das ein sehr absurdes, eine sehr absurde Idee. Ja, tatsächlich, also... Also grundsätzlich finde ich die irgendwie charmant, aber gleichzeitig denke ich mir auch, nee. <lacht> ähm, aber deswegen so ein bisschen die Frage, weißt du, ob es denn äh, dieses Prinzip der Eventualstimme schon irgendwie sonst äh, woanders Anwendung findet? Äh, ist dir da irgendwas bekannt?
0: Also das hatte ich jetzt nicht gelesen, ähm, ich habe es jetzt auch nicht gefunden, ich kann es nochmal nachschauen für den äh, für den nächsten Podcast, der ja. ja nochmal ähm, vielleicht nachreichen, wenn ich was Interessantes ja. dazu ähm, lese. Und es war auch mehr, als ob das ein Vorschlag gewesen wäre, der aber sehr schnell auch wieder verworfen wurde. Ich wollte auch. nur vollständiger, ja. vollständigkeitshalber hier erwähnen. Ähm, ich finde halt bei der 5%-Hürde diesen extrem verzerrenden Effekt, der ist schon deutlich und gerade 5% ja. sind, ist halt auch relativ hoch, also ähm, eine Reduktion wäre auf jeden Fall wünschenswert. Mhm. Ich glaube aber, dass halt auch etablierte Parteien dann auch Angst haben davor, dass dann natürlich Leute auch verstärkt kleinere Parteien noch wählen. Also noch mehr, als es ja gerade aktuell schon äh, der Strom weggeht von den ehemaligen Volksparteien ja. oder noch Volksparteien, da kann man sicherlich drüber diskutieren. Ähm, weil wenn man dann weiß, okay, meine Stimme, die ich in der Partei gebe, die jetzt noch nicht im Bundestag ist, ist vielleicht sicherer angebracht oder, oder schafft es vielleicht ins Parlament, dann mhm. macht man das natürlich eher als aktuell.
1: Das stimmt natürlich. Ähm, gibt es, ähm, weißt du, ob es sowas wie Berechnungen gibt, äh, wie beispielsweise mit einer 3%-Hürde der Bundestag jetzt quasi aussehen würde mit den, mit den Ergebnissen der vergangenen Wahl.
0: Ja, also ähm, bei diesem Bundestag ist ja, wie gesagt, anders als 2013. Also da sind, äh, ist niemand jetzt knapp an der 5 hürde gescheitert. Ähm, bei einer Absenkung auf 3% würde sich gar nichts ändern. Mhm. Bei einer Absenkung auf 0,5%, also diese Grenze der Parteifinanzierung, äh, hätten es die Freien Wähler geschafft, genauso wie die Partei, die Partei und die Tierschutzpartei. Ähm, was man aber auch sagen muss, dass... Parteien, also zum Beispiel die Piraten und die NPD, mit 0,4 Prozent sehr knapp unter dieser Hürde mhm, sind. Mhm. Also natürlich besteht dann auch die Gefahr, dass eben Parteien in den Bundestag einziehen, wie die NPD, die natürlich leichter, also extreme Parteien einfach, die es leichter hätten, ähm, ja, Parlamentarier zu stellen. Aber andererseits äh, ist es vielleicht auch so, dass das, also, das sind ja alles immer nur Spekulationen, wie dann Wählerverhalten mhm. im Prinzip aussieht oder Wählerinnenverhalten. Ähm, aber es könnte ja auch der Effekt eintreten: okay, ich kann viel differenzierter wählen und habe nicht nur die großen Parteien, an denen ich mich orientiere, sondern ich kann eben auch äh, die Tierschutzpartei wählen, mhm. ähm, von der ich mich besser vertreten fühle, weil eigentlich interessiere ich mich nur für dieses Thema, wo ich vielleicht der Tierschutzpartei ja auch kein Unrecht tun will oder auch anderen Parteien, die sich eben nicht so ganz klar zuordnen. Ähm, man weiß es eben nicht genau.
1: Ja, ähm, also ich, ich verstehe schon, dass das irgendwie seinen gewissen Reiz hat. Ich bin gerade noch nicht hundertprozentig überzeugt davon. Ich habe gerade auch nochmal überlegt, was würde das denn vielleicht doch auch noch für Konsequenzen haben. Wir haben ja ähm, bei der, quasi nach der vergangenen Wahl, die sehr außergewöhnliche Situation gehabt, dass die Regierungsbildung sehr, sehr lange gedauert hat und ähm, außergewöhnlich lang und vielleicht auch erschreckend lang. Äh, ich habe gerade überlegt, würde das nicht vielleicht dadurch eher sogar noch zum Standard werden? Ähm, hast, hast du dazu eine Meinung oder ähm, ja. meinst du, wir müssen das eh vermutlich die nächsten äh, Jahre immer noch ertragen, dass das schwierig wird, eine Mehrheit vielleicht zu finden innerhalb des Bundestages und dann ähm, kommst du aber vielleicht auch nicht mehr an.
0: Also ich glaube, das mit dem Mehrheit finden wird generell schwierig werden, weil man ja jetzt auch, äh, also es sieht nicht so aus, als ob sich irgendwelche äh, Einstellungen ändern würden der Parteien. Also ähm, auf der linken Seite ist ja auch immer ein ähm, Bündnis, äh, SPD, Linke, Grüne im Gespräch, wobei es nicht so aussieht, als ob auf Bundesebene es äh, von Teilen der Partei befürwortet werden würde sowohl ähm, bei der SPD als auch bei der Linkspartei ähm, gibt es da Bestrebungen, die Grünen finde ich sind da immer relativ neutral, wobei ich aber auch glaube, dass eine linke Mehrheit zu finden einfach immer schwieriger werden mhm. wird, auch angesichts dessen, dass die SPD Probleme hat, ihre 20-Prozent-Marke äh, zu halten, was man nicht unbedingt hoffen will, äh, aber leider ist ja gerade keine Kehrtwende in Sicht ähm, und die AfD ja, und das hoffe ich, nach wie vor als nicht koalitionsfähig angesehen wird, und ich hoffe, das bleibt auch so und bei der nächsten Bundestagswahl. Ähm, und kleine Parteien könnten das oder würden es höchstwahrscheinlich noch zusätzlich erschweren. Mhm. Kann natürlich aber auch sein, dass die dann das Zünglein an der Waage sind und äh, vielleicht neue Koalitionsmöglichkeiten eröffnen. Äh, wahrscheinlich ist das eher so ein Wunschdenken mhm. oder so ein Argument, was man halt bringen muss auf der Pro-Seite, aber doch eher unwahrscheinlich ist. Ähm, ja, was aber vielleicht dazu führen würde, dass neue Parteien auch Innovationen mitbringen, die halt große Parteien weniger machen. Mhm. Äh, aber wie gesagt, das ist jetzt alles spekulativ. Ähm, man kann sich das Ganze ja mal angucken, wie das aussieht mit den kleinen Parteien äh, im Zuge der Europawahl nächstes Jahr. Da werde ich, also, werd ich sicherlich auch noch eine Folge drüber machen, das ist ja noch ein bisschen hin. Aber da hat man ja eben nicht mehr diese Hürde. Und äh, ja, schaut man auch schon, also ich schaue zumindest besorgt schon auf die Europawahl nächstes Jahr, aber genau in dem Zuge kann man sich ja dann vielleicht nochmal Effekte angucken, was so eine Hürde wirklich ausmacht oder eben der Wegfall der Hürde.
1: Auf jeden Fall, um nochmal ganz kurz äh, darauf zurückzukommen, äh, dass vielleicht dann diese kleinen Parteien ja bei der Regierungsbildung auch das zünglein äh, an der Waage sein könnten. Ich muss sagen, das ist etwas, was ich grundsätzlich gar nicht so unattraktiv finde, wenn ähm, Regierungen keine unsagbare äh, Mehrheit im Parlament haben, sondern tatsächlich ähm, vielleicht auch nur, nur gerade so eine Mehrheit haben. Wir haben das einige Zeit in Schleswig-Holstein gehabt, da fanden ja letztes Jahr 2017 so die Landtagswahlen statt und zuvor. Ähm, war es so, dass tatsächlich die Regierungsmehrheit nur mit wenigen Sitzen existierte, was aber regelmäßig dazu führte, dass halt beispielsweise ähm, auch, und damals waren die Piraten da noch mit dem äh, Landtag, dass äh, mit denen auch gesprochen wurde, weil man vielleicht davon ausgehen musste, dass es Abweichler gibt in den äh, Regierungsfraktionen und man also quasi mehr darum kämpfen musste, tatsächlich eine Mehrheit ähm, dann auch im Parlament zu erhalten. so Und ich glaube, das ist grundsätzlich was, was auch positive Folgen mit sich bringen könnte. Das kann auch alles noch ein bisschen komplizierter mhm. machen, aber ich glaube, ähm, jede Maßnahme, die eigentlich ein, ein, ein Parlament wieder mehr äh, seiner oder seine Bedeutung äh, wachsen lässt, ist, glaube ich, grundsätzlich auch eine gute Entwicklung.
0: Ja, das ist ja sowieso mal die Diskussion bei uns. Also wir denken ja auch, auch wir beide jetzt gerade im Gespräch immer daran, Mehrheiten von Parteien Dabei muss man ja sagen, rein theoretisch ist ja jeder Abgeordnete in seinem Gewissen ähm, unterworfen und könnte dementsprechend auch anders abstimmen. Äh, aufgrund der Fraktionsdisziplin möchte ich sie mal nennen, die wir in unserem System haben und auch brauchen, um das Funktionieren zu gewährleisten, ähm, sieht es natürlich immer ein bisschen anders aus. Und man kann natürlich genauso äh, dagegen argumentieren, äh, zu sagen: Okay, wenn eine kleine Partei so viel Macht hat, ist das dann gerechtfertigt. Aber das ist äh, genau, also. Das steht so halt sich so ein bisschen gegenüber.
1: Ja, vollkommen richtig.
0: So, jetzt sind wir aber mit der Zeit bei meinem Thema auch wahrscheinlich schon äh, ein bisschen drüber. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Und wir können anfangen äh, mit deinem zweiten Thema.
1: Ich möchte heute einen kleinen Überblick über Hans-Georg Maaßen, den aktuellen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, geben ähm, und so ein bisschen aktuelle Themen oder äh, die, die Punkte, in denen er aktuell kritisiert wird, ähm, ein bisschen äh, darzulegen und dann können wir mal schauen, ob wir der Meinung sind, ja, diese Kritik ist schon berechtigt oder äh, in unseren Augen eher nicht. Hans-Georg Maaßen wurde 1962 in Mönchengladbach geboren und ist seit 1991 Mitarbeiter im Bundesinnenministerium gewesen, unter anderem als Referatsleiter für Ausländerrecht seit 2001. Ebenfalls seit 2001 ist er äh, außerdem noch Lehrbeauftragter im Fachbereich Rechtswissenschaften hier in Berlin an der Freien Universität und seit 2008 ähm, ist er im BMI, im Bundesministerium des Innern, äh, als Ministerialdirigent des ähm, Stabes Terrorismusbekämpfung ähm, in der Abteilung Öffentlichen, öffentliche Sicherheit als Leiter aktiv gewesen und hat äh, in diesen Positionen auch für das BMI äh, und die Bundesregierung im ersten Bundestags-NSU-Untersuchungsausschuss die Bundesregierung vertreten. Ähm, und sein erklärtes Ziel, und das ist jetzt tatsächlich vielleicht ganz ähm, amüsant im Hinblick auf die äh, Kritik, mit der, mit der er sich gerade konfrontiert sieht, ähm, hatte er damals, als äh, er ernannt wurde durch den damaligen Innenminister äh, Friedrich, äh, erklärte er, dass er das verlorene Vertrauen der Öffentlichkeit zum Verfassungsschutz wiederherstellen wollen würde. Aha. So. Das als äh, kurzer Überblick dazu und jetzt ähm, die, die aktuellen Themen, wo er so ein bisschen in die Kritik gerät. Ähm, aktuell sind das vor allen Dingen zwei große äh, Aspekte. Und zwar einmal wird ihm vorgeworfen, dass er Gespräche mit AfD-Politikerinnen und Politikern ähm, geführt hat. Äh, los ging das Ganze als im ähm, Sommer diesen Jahres des ehemalige AfD-Mitglied Franziska Schreiber in ihrer Buchveröffentlichung äh, behauptete, dass ich Maaßen 2015 mehrmals mit der damaligen ähm, Chefin der AfD Frau Petri getroffen habe und ihr hierbei äh, Tipps gegeben hätte, äh, gegeben habe, äh, wo, wie die AfD quasi äh, eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz vermeiden könne. Das Ganze ist etwas, was ähm, derzeitig nur durch äh, quasi diese Aussage äh, des, der ehemaligen ähm, AfD-Politikerin Franziska Schreiber bestätigt wurde. Das Ganze hat sie vor kurzem auch nochmal äh, quasi eidesstattlich beglaubigt ähm, formuliert. Trotzdem muss man tatsächlich hier, was, was diesen Vorwurf äh, zumindest der ähm, Inhalte angeht, gibt es dafür zumindest gerade keine weiteren Quellen. Was aber durchaus trotzdem bemerkenswert ist, ist ähm, sind diese Geschichten, Treffen, die stattgefunden haben. Das ist allerdings, und auch das muss man hier wieder so ein bisschen in Kontext setzen, ähm, vielleicht fragwürdig, aber Maaßen hat laut äh, Auskunft des Bundesinnenministeriums seit seinem Amtsantritt ca. 196 Gespräche mit Politikerinnen und Politikern geführt, wo es... Ähm, Inhaltlich aber natürlich nicht darum geht, wie beispielsweise eine Partei einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz entgehen könne, sondern eher so um inhaltliche Fragen ähm, der Gefährdungseinschätzung oder wo es um den allgemeinen Austausch ging. Trotzdem äh, bleibt es quasi nicht nur bei diesen Vorwürfen, dass ähm, er irgendwie Frau Gepetri damals beraten hätte. Ähm, am 11. August, also vor gar nicht allzu langer Zeit, bestätigte der heutige AfD-Chef, äh, Gauland, dass er auch ein Beratungsgespräch ähm, mit Hans-Georg Maaßen geführt hätte. Ähm, dabei ging es um einen möglichen Agenten äh, aus Russland, den Gauland in den eigenen Reihen der AfD vermutete und da wollte er quasi den kurzen Dienstweg einmal nehmen und ähm, dann Hans-Georg Maaßen quasi das mitteilen, äh, dass er das doch mal überprüfen könne. Das ist insofern so ein bisschen fragwürdig. Ähm, weil das eigentlich ein Thema ist, was quasi über, den, äh, über die Bundestagsverwaltung laufen müsse, der ähm, dann den äh, Kontakt zum äh, Verfassungsschutz quasi hergestellt hätte. Und da ist es so ein bisschen fragwürdig, ob tatsächlich hier Hans-Georg Maaßen, äh, dadurch, dass er vielleicht diesen äh, kurzen Dienstweg gewählt hat oder äh, umgesetzt hat, äh, ob er da tatsächlich äh, rechtens gehandelt hat. Und... Ähm, Gleichzeitig gab es auch so ein bisschen die Vorwürfe, ob Hans-Georg Maaßen ähm, der AfD nahe gelegt hätte, ähm, dass wenn sie einen Parteiausschluss gegen Björn Höcke durchführen würden, dann eine Beobachtung quasi nicht stattfinden würde, aber das ist etwas, was äh, sowohl das Bundesamt für Verfassungsschutz als auch Maßen äh, quasi vehement äh, dementieren, aber trotzdem stehen diese Vorwürfe ja auch noch äh, weiter im Raum. Und ein drittes Gespräch, was ähm, gerade so ein bisschen für ähm, Fragen oder was äh, gerade so ein bisschen Fragen aufwirft, ist ein Gespräch zwischen äh, Maaßen und dem AfD-Politiker Stefan Brandner. Brandner ist ähm, der Vorsitzende vom Rechtsausschuss des Bundestages ähm, und soll quasi über genau diese über, über diesen Rechtsausschuss äh, mit äh, Georg Maaßen äh, gesprochen haben. Das ist so ein bisschen, Klammern sagen, okay, äh, Rechtsausschuss äh, unterhält sich mit irgendwie dem äh, Vorsitzenden vom äh, Verfassungsschutz, klingt jetzt erstmal nicht so absurd. Was da allerdings so ein bisschen die Schwierigkeit ist, dass ähm, beispielsweise der, die Vorgängerin äh, Brandners äh, als Vorsitzende des Rechtsausschusses, Renate Künast, äh, dass da kein Gespräch geführt wurde und außerdem der Verfassungsschutz tatsächlich eigentlich gar nicht ähm, im Rechtsausschuss oder quasi äh, dem dem Rechtsausschuss angehört, sondern eher Bestandteil des Innenausschusses ist, ähm, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz auch eine untergeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums ist und somit man auch hier wieder so ein bisschen die Frage stellen kann, was ist denn jetzt tatsächlich die Grundlage für dieses Gespräch?
0: Eben, das wollte ich auch gerade ähm, anmerken, also allein die Zuständigkeit des Rechtsausschusses liegt ja überhaupt nicht vor und ähm, auch was denn der Chef oder der Vorsitzende des Verfassungsschutzes äh, zu besprechen hat mit dem Rechtsausschussvorsitzenden, ich meine, ähm, wenn es wirklich den Ausschuss betrifft, dann hätte er vorgeladen werden müssen ähm, und nicht ein Vier-Augen-Gespräch stattfinden, also alles sehr merkwürdig.
1: Genau, also und das ist, ähm, und das ist auch der Grund, also weshalb ich jetzt irgendwie diese drei Gespräche, äh, über die in den Medien jetzt berichtet wurde, auch angeführt habe so. Das ist natürlich alles jetzt grundlegend erstmal. Ähm, nichts, wo man vielleicht die, die große Staatsaffäre hinter vermuten muss, aber trotzdem, ähm, ist es auf jeden Fall, ich würde sagen, äh, das komplette Gegenteil von das verlorene Vertrauen äh, der Öffentlichkeit zum Verfassungsschutz äh, wiederherstellen zu wollen, wenn es dann irgendwelche Gespräche geführt werden mit äh, fragwürdigen, Parteien und äh, Fraktionen und ähm, dann aber anscheinend auch so eine Ungleichbehandlung stattfindet, wie, dass äh, Hans-Georg Maaßen nicht mit Renate Kühnerst, äh, als sie den Rechtsausschuss vorsaß, quasi äh, sich mit der getroffen hat. So, also genau, das ist so alles schon eher äh, nicht vertrauenserweckend.
0: Also ich finde ja, du hast es sehr diplomatisch ausgedrückt. Ach, ähm, mhm. Denn, also, allein die, äh, auch die Art, der Formulierung, wie sie Gauland gewählt hat, als er sagt, er hat ein Beratungsgespräch, wo ich mich schon mal frage, ist es die Regel, dass jeder Abgeordnete ein Beratungsgespräch hat mit dem Vorsitzenden Verfassungsschutzes und dann auch zu sagen, über den kurzen Dienstweg, ich meine, über den kurzen Dienstweg, dahinter steckt immer ein unprofessionelles Verhalten, also das ist eine nette Umschreibung dafür von ich habe mich nicht an die Vorschriften gehalten und das ist ja schon mehr als nur merkwürdig. Also
1: genau, ich, ich, diese Formulierung muss ich zugeben, habe ich aus den Medien entnommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Zitat Gaulands ist. Ähm, ich glaube, das beschreibt aber tatsächlich diesen genau. Zustand einfach so. Da wurde tatsächlich auf jeden Fall nicht der Weg gewählt, wie er ähm, tatsächlich eigentlich vorgesehen gewesen wäre.
0: Genau, also auch wenn es kein Zitat ja. gewesen ist, aber so äh, wurde ja darüber berichtet und ja. dementsprechend ist ja eigentlich schon ziemlich klar, dass es nicht äh, der formell vorgesehene Ablauf ist und ich finde auch jemanden, in, also in dieser Position ist er eigentlich nicht mehr haltbar, also
1: Total und äh, da kommt jetzt auch noch das äh, quasi der zweite Punkt ins Spiel äh, oder eine, eine weitere Situation, äh, am 24. März 2017 hat sich äh, Hans-Georg Maaßen mit dem äh, aktuellen Innensenator Berlins, Andreas Geisel, getroffen und dessen Staatssekretär Thorsten Ackmann. Wir haben ein, ein Gespräch geführt, wo es um die Tatsache ging, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz einen V-Mann im Umfeld von Anis Amri hatte. Anis Amri war ja der Attentäter, der im Dezember 2016 den Anschlag am Breitscheidplatz hier in Berlin verübt hat. Und ähm, da hat ähm, Hans-Georg Maaßen in diesem Gespräch mit Andreas Geise und Thorsten Ackmann ähm, doch der Senatsverwaltung nahegelegt oder äh, hat sie versucht, davon zu überzeugen, dass äh, ein Bekanntwerden der Informationen, dass äh, quasi ein V-Mann äh, da in diesem äh, Umkreis gewesen, aktiv gewesen ist, dass das doch eher etwas ist, was nicht an die Öffentlichkeit geraten solle. Ähm, sie haben das versucht, so ein bisschen äh, damit zu begründen, dass das natürlich auch aus Quellenschutzgründen zu vermeiden ist, ähm, wie es, oder zumindest heißt es so, in einem Dokument, was quasi eine Gesprächsvorbereitung äh, für Hans-Georg Maaßen aus dem äh, Bundesamt für Verfassungsschutz, äh, was da äh, geschrieben wurde. Aber natürlich ähm, kann man sich trotzdem äh, sehr darüber fragen, okay, äh, Warum soll das denn bitteschön nicht bekannt werden? Und warum ist da nicht, äh, vielleicht äh, sind da keine kritischen Fragen äh, erwünscht. Und was viel spannender ist, oder weshalb das Ganze auch noch mal so äh, noch fragwürdiger erscheint ist, weil die Bundesregierung im Januar 2017, also rund zwei Monate nach dem Anschlag äh, in einer parlamentarischen äh, Anfrage erklärte, dass im Umfeld Amris keine V-Leute eingesetzt wurden. Jetzt muss man dazu sagen. Und ich vermute, ähm, dass es das so ein bisschen Haarspalterei, die hier betrieben wurde. Dieser äh, V-Mann wurde tatsächlich auch nicht quasi auf Amri angesetzt oder so, sondern war in der gleichen äh, Moschee, der Fusilit-Moschee, in der halt auch Amri ähm, aktiv war, äh, quasi platziert. Und dementsprechend kann man natürlich sagen: Ja, der war nicht im direkten Umfeld von Amri, aber Amri soll. Ähm, laut Medienberichten auch am Tag des Anschlages auf dem Breitscheidplatz ähm, am Vormittag noch in dieser Moschee gewesen sein, sodass man sich schon fragen kann, ist denn tatsächlich jetzt diese Aussage hier im Umfeld, Amri, es war kein V-Mann unterwegs, ob die nicht dann tatsächlich auch da so ein bisschen fragwürdig gewählt ist.
0: Ja, also würde ich auf jeden Fall sagen, dass sie das ist und ich meine, ähm, die Rolle des Verfassungsschutzes ist ja auch nicht der erste Fall, wo die Rolle des Verfassungsschutzes unklar ist. Ich meine, wenn man sich auch die die NSU-Morde anschaut, auch da gab es ja keine endgültige Aufarbeitung der Rolle des Verfassungsschutzes und eben auch ja keine Aufarbeitung insofern, dass man eben auch mal sich überprüft, wo hat man gerade die Leute sitzen, wo ist es vielleicht auch sinnvoll, die Person abzuziehen und wo sind auch Personen im Verfassungsschutz, die eben allem aber nicht der Verfassung verpflichtet sind und äh, da eben ja mal äh, ja, den Verfassungsschutz neu zu strukturieren und auch äh, komplett umzugestalten. Insofern finde ich einen Vorsitzenden wie Maaßen äh, sehr symptomatisch für, äh, ja, für den Stand, den der Verfassungsschutz gerade hat. Und seine Aufgabe, die er formuliert hat, äh, hat er auf jeden Fall damit mehr als verfehlt und eher das Vertrauen noch mehr ähm, erschüttert. Äh, mittlerweile überrascht mich beim Verfassungsschutz leider gar nichts mehr.
1: Das stimmt allerdings, es ist ja quasi gerade nur die die aktuellsten Ereignisse, wie du das auch gerade schon meintest, im, äh, in der langen Reihe von äh, Verfehlungen oder Fragwürdigkeiten, die der Bundes äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz quasi äh, immer wieder aufkommen lässt. Und tatsächlich, finde ich, muss man sich da äh, fragen, wie, wie das weitergehen soll. Obwohl natürlich sich auch die Frage stellt, ähm, also so ein, so ein Wechsel an der Spitze ähm, ist, glaube ich, ich würde tatsächlich sagen, dass das eigentlich unumgänglich ist in der aktuellen Situation, aber die Frage ist, inwiefern nicht tatsächlich das ganze System da irgendwie ähm, neu
0: strukturiert werden muss. Genau, es ist halt notwendig, aber nicht ausreichend. Also äh, genau. Und da besteht dann wahrscheinlich wieder die Gefahr, dass es einen Personalwechsel gibt und damit das Problem äh, befriedet, scheint äh, dem aber nicht so wäre und dementsprechend bräuchte man eine tatsächliche Umstrukturierung. Was natürlich schwer zu machen ist, weil man, es steckt ja auch nicht in den internen Verflechtungen momentan drin, aber ein, ähm, ein Weiterführen der aktuellen Situation ist sicherlich nicht hilfreich.
1: Auf jeden Fall. Damit bin ich dann aber tatsächlich auch mit unserem kleinen Exkurs in die Aktivitäten des äh, Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, äh, fertig.
0: Ja, und natürlich des Präsidenten. Ich äh, habe ähm, ein paar mal Vorsitzenden gesagt, natürlich des Präsidenten. Ich möchte ihn äh, keinen Titel berauben.
1: Das ist lieb von dir. Ähm, ich bin mir sicher, er wird diese Entschuldigung, wenn er unseren Podcast äh, anhört, äh, dankend annehmen. Ähm, damit sind wir dann aber mit unseren Themen auch erstmal durch und ich würde sagen, wir kommen äh, zu einer kurzen Zusammenfassung noch einmal.
0: Ja, sehr gerne.
1: Du hast uns als erstes einen kleinen Überblick über den Verpackungsmüll in Deutschland mitgebracht und dass ca. 220 Kilogramm pro Kopf in Deutschland äh, der Verpackungsmüll pro Jahr beträgt und dass ähm, Aldi als ein Discounter doch jetzt versuchen möchte, bei seinen Eigenmarken den Verpackungsmüll zu reduzieren, ähm, im Idealfall wegzulassen oder durch leichteren Müll zu ersetzen und hast somit quasi ein einen aktuellen Aufhänger für doch das äh, gerade sehr präsente Thema Verpackungsmüll und Plastikmüll im Allgemeinen
0: gefunden. Äh, genau, und anschließend haben wir von dir mal wieder etwas über einen Rat erfahren, und zwar über den Digitalrat, der zwar wesentlich diverser zusammen, oder zumindest etwas diverser zusammengesetzt ist als der Innovation Council, ähm, dennoch äh, wirkt es mehr wie ein Tropfen auf dem heißen Stein und als äh, könnte man es sehen als Pflaster, wir tun was für Digitalisierung, aber das Problem äh, wird eigentlich dennoch nicht angegangen oder zu wenig.
1: Genau, und danach haben wir ähm, hast du uns einen kleinen Einblick in das äh, deutsche Wahlsystem gegeben und wir haben ein bisschen darüber diskutiert, was man da verändern könnte, ob man vielleicht die 5 hürde durch eine 3 oder eine 05 hürde ersetzen sollte. Wir haben erfahren, was eine Eventualstimme womöglich sein könnte und was für Auswirkungen das beispielsweise auf das... Parlament an sich haben könnte, ob es vielleicht eine Stärkung des Parlaments bedeuten könnte und was es aber auch für Regierungsbildungen bedeuten könnte.
0: Genau und als letztes ähm, hast du uns anhand von ähm, Hans-Georg Maaßen äh, einen Einblick in den Verfassungsschutz und in die aktuelle Arbeit und auch Zusammenarbeit mit der AfD äh, gegeben und wir sind beide eigentlich zu dem Fazit gekommen, dass äh, Herr Maaßen sein Ziel, das Vertrauen in den Verfassungsschutz wieder zu stärken, eigentlich komplett verfehlt hat und wir kritischer denn je dem Verfassungsschutz und seiner Arbeit gegenüberstehen, auch wenn es sicherlich an sich eine wichtige Arbeit ist, aber dennoch sollte über eine Idee der Umstrukturierung und Reformierung nachgedacht werden und äh, das sollte sich auch äußern in einem Personalwechsel an der Spitze, nämlich beim im Präsidenten des Verfassungsschutzes, Herrn Maaßen.
1: Vollkommen richtig. Und damit haben wir heute auch äh, in dieser Folge, in der Folge 7, wieder vier bezaubernde Themen gehabt.
0: Und ich konnte vielleicht fast sogar ein bisschen verschleiern, dass ich erkältet bin, auch wenn es ab und zu durchkam. Aber äh, ich hoffe, das haben äh, die wenigsten gemerkt.
1: Ich glaube, das hat niemand mitbekommen. Wunderbar.
0: Dann war es das auch für uns. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal bei der nächsten Folge politisiert in drei Wochen, äh, weil ich leider nicht da bin. Ich nehme es auf hm. meine Kappe. Ähm, aber in drei Wochen sind wir wieder da und bis dahin äh, Tschüss und äh, schöne Tage.
1: Und wir auf Wiederhören. Waren.
0: Wir waren Leonard Wolf.
1: Stimmt. Und Samantha Klug
0: Tschüss.